Aleluia. Aleluia. Pastor Márcio foi para o Brasil. Está tendo uma jornada lá. Glórias a Deus. E agora nós estamos aqui. É bom ver, ver você aqui. Adorar o nome do Senhor. Encher o coração com Ele. Muito bom vê-lo aqui hoje. Eu gostaria de compartilhar uma mensagem ao teu coração que o áudio me deu. E toda vez que eu estou aqui, falando com você, pregando a palavra, primeiro Deus fala comigo e depois Ele fala com você. Então, tenha atenção, coloque a tua mente o teu coração agora, nesse lugar, para escutar a voz de Deus, porque Ele quer, porque ele, ele quer falar com, com você. A palavra de Deus diz em Salmos 103, 1 e 2, você conhece esse versículo? Louve ao Senhor, minha alma, e adoro o seu santo nome. Adore ao Senhor a minha alma. Hoje, nossa mensagem é, não, for, não esqueça, não esqueça isso, não esqueça isso. Você pode dizer comigo? De novo, não esqueça isso. Nós cantamos agora, o primeiro, o primeiro som que nós cantamos hoje. Ele tem feito grandes coisas. Nós temos que nos lembrar o que Ele tem feito por nós. A Bíblia diz, adore ao Senhor, a minha alma, adore o teu santo nome. E não esqueça de todos os teus benefícios. Porque ele tem feito grandes coisas para nós. Sente rejeitado quando alguém esquece de você. E com Deus não é diferente. Você não pode esquecer ele e todos os benefícios dele. Deus sempre teve se importado com a memória das pessoas. Quando a gente olha na Bíblia, dá para a gente ver que Deus se preocupa com a família dele. Todas as vezes ele está chamando a nossa atenção. Ele está dizendo, não esqueça. Ele, ele não está chamando para lembrar quem ele é, da onde ele nos tirou. Ele está chamando nossa atenção pelo sacrifício de Jesus e o que está nos esperando. Toda vez ele está nos lembrando disso. A gente sempre está correndo e isso faz ficar fácil esquecer o que Deus fez por nós. A gente tem reunião, é, família, trabalho, tem ministério na igreja. Então, a vida em, nos empurra para longe de Deus. E nossa mente fica cheia de preocupação e problemas quando a gente esquece de Deus. Eu normalmente esqueço das coisas. Se você me conhece, é verdade. Eu vou no mercado e quando eu chego lá, eu já esqueci o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer uma lista para ver o que eu tenho que fazer. Eu lembro um dia que eu olhei para o meu cachorro lá na minha casa e eu percebi que não tinha comida para ele. E eu falei, ah, eu tenho que ir no supermercado. Então eu fui no Tesco para comprar comida para o cachorro. E quando eu cheguei aqui no Tesco, eu me perguntei o que, que eu tenho que fazer. Eu esqueci completamente. Aí eu comecei a caminhar, andando pelos corredores, tentando achar algo. Aí eu peguei qualquer coisinha e falei, ah, talvez é isso que eu vim comprar. Quando eu cheguei em casa, eu olhei pro meu cachorro e ele olhou pra mim, tipo, você esqueceu. E eu comprei papel higiênico. Eu tive que voltar no Tesco e comprar a comida dele. Eu também tenho um irmão lá no Brasil, que a mãe dele falou pra ele. E vamos pro supermercado? Aí ele falou, tá bom mãe, abre as portas da garagem que eu vou tirar o carro. Quando ela abriu as, o portão da garagem, ele foi embora com o carro e esqueceu a mãe dele. Ele esqueceu a mãe dele, ele foi sozinho. A gente está ocupado nesse mundo. Tem muitas coisas para fazer e a gente esquece várias coisas. A gente esquece as pessoas, os, 
os nosso, o nosso relacionamento com Deus. Mas a Bíblia fa fala duas coisas que a gente leu nesse versículo agora. Não esqueça a Deus e glorifique ao Senhor. Para glorificar significa uma ação de é, adoração. Você veio aqui para a igreja hoje e você adorou a Deus. Você está adorando pela sua vila, você está vida, você está adorando pela presença dEle aqui. E segundo, você sempre tem que lembrar o que Ele fez por você. E como é que a gente não pode esquecer a Deus? Lembrando. Relembrando, é, isso faz você não esquecer. E um dos mandamentos dEle é para não esquecer a Deus. Que Deus te abençoe e que abra a sua mente para receber essa palavra dEle. Amém? A Bíblia nos ensina o que fazer para lembrar a Deus. A gente pode ver vários exemplos que quantas pessoas de Israel esqueceram a Deus. E Deus sempre estava lá, chamando a atenção deles. Então, esteja preparado para receber essa lição hoje. A primeira lição, como a gente não esquece a Deus. Escreve isso num, num lugar especial, escreve tudo que... Deus já falou para você. Escreve num caderninho na sua casa tudo o que Deus já falou para você. Vamos ler números 15, 37 a 41. O Senhor disse a Moisés, Diga aos israelitas que eles é os seus descendentes. Ponham pingentes na, nas pontas das suas capas. E em cada pingente ponham um cordão azul. Presta atenção, Deus... Está falando pra, com Moisés. Quando vocês virem esses pingentes, lembrarão de todos os mandamentos do Senhor. E também praticarão esses mandamentos e não serão infiéis, seguindo os desejos do coração de vocês e dos seus olhos. Os pingentes farão com que vocês lembrem de todos os meus mandamentos e os sigam em tudo. Assim, vocês serão um povo separado só para mim. Eu sou o Senhor, o Deus que os tirou do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus falou para os israelitas para eles fazer um cordão azul para colocar no, nas suas roupas. Quando você olhar para esse, esse cordão azul, você vai lembrar todos os meus mandamentos. Então, eles caminhavam pelas nações pelos lugares que eles tinham que ir. E quando eles olhavam para a capa deles, estava lá o cordão azul para relembrar eles dos mandamentos. E também os padres naquela época tinham que usar algo mais importante ainda do que um cordão azul. A gente vai ler em Êxodos 28, 36 a 38. Deus fala, faça também uma placa de ouro puro e grave nela a seguinte frase, separado para o Senhor. Amarre essa placa na frente da mitra com um cordão de lã azul. Arão deverá usá-lo na testa para que eu, o Senhor, aceite todas as ofertas que os israelitas me trouxerem e para que eles não sejam culpados se cometerem algum erro ao oferecê-las a mim. Os padres tinham que usar esse, essa placa de ouro na testa deles que estava escrito separado para Deus. E isso é para lembrar eles quem eles são perante a Deus. 
para também mostrar para o mundo ao redor deles quem eles são para Deus. Você consegue imaginar alguém andando na rua com a placa na testa deles, escrito separado para Deus? Eu sou separado por Deus para ser um homem ou uma mulher de Deus. Eles sabiam que Deus tinha falado para eles. E eles fez. E meus irmãos, o que, que Deus falou para você? Qual que é a promessa dele para a sua vida? O que ele já disse para a sua família? Quando a gente não lembra o que Deus disse para nós, a gente fica frio. A nossa fé fica pequena. E a gente fica com medo do futuro. A gente sempre tem que lembrar. A gente não pode esquecer. Então, eu tenho uma dica para você. Qualquer coisa que Deus disser para você, escreve. Escreve em algum lugar na cozinha, na sua sala. Quando eu morava lá no Brasil, na primeira porta da minha casa, quando você entrava lá, eu sempre tinha um versículo da Bíblia que Deus tinha falado comigo. E eu escrevi e coloquei na parede, porque eu precisava lembrar. E todas as pessoas que iam para minha casa, eles falavam, nossa, o que, que é isso? E eu conseguia falar para eles o que Deus tinha falado comigo. Eu escrevi na parede. Não eu, né? Mas eu comprei uma, um quadro com a frase e coloquei na parede. Escreve em algum lugar na sua casa o que Deus está falando sobre a sua família. Fala que a sua família é de, é, pertence a Deus. Escreve que você e sua família vai servir a Deus. Escreve que Deus é seu protetor e você não vai ter medo. Sempre não esquece, sempre lembre de Deus. Amém? Essa foi a primeira lição. Escreve em algum lugar especial na sua casa o que Deus fez por você e o que, que Ele quer que você faça. Amém? A segunda lição. Faz um memorial para Deus. Faz um memorial para Deus. Antes de Josué e Israel atravessar o Rio Jordão, ele, Deus falou para eles fazerem um memorial para relembrar as gerações do futuro. Em Josué 4, versículo 4 ao 7. Então Josué chamou os doze homens que havia escolhido e disse, Passem adiante da arca da aliança do Senhor, o Deus de vocês, e sigam até o meio do Jordão. Cada um põe um ombro, uma pedra, uma para cada tribo de Israel. Essas pedras ajudarão o povo a lembrar daquilo que o Senhor tem feito. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que essas pedras que, é, querem dizer, você contarão que as águas do Jordão pararam de correr no dia em que a Arca da Aliança atravessou o rio. Essas pedras farão com que o povo de Israel lembre sempre desse dia. Aquelas pedras eram um lembrete da, dos milagres que o povo viveu no passado. E agora eu te convido para fazer o um memorial para Deus. Claro que você não precisa pegar uma pedra e colocar no seu ombro ou colocar uma pedra grande na sua casa. Mas você pode escolher um lugar na sua casa para orar. Um lugar para adorar a Deus. Você pode construir um altar na sua casa. De todas as casas que eu vivi até hoje, eu sempre tenho um lugar para adorar a Deus. É sempre o meu quarto, quando eu estou sozinho... Eu oro, eu leio a Bíblia e também na sala. É separado para Deus. Para ter reuniões e células. É um lugar bem especial. Então, é, escolhe um lugar na sua casa 
cria um altar com a sua vida. Todo mundo da sua família tem que saber que aquele local é um lugar especial para adorar a Deus. Meu pai está ali, ele está orando. Ah, minha esposa está ali, está orando. A gente não pode entrar lá agora, porque lá é um, agora é um horário para adorar a Deus. Faz esse memorial para lembrar o que ele fez por você. E o terceiro, faça e lembre. Faça e lembre. Olha o que, Deus, o que Jesus falou na 1 Crônicas 11, 23 a 20. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois, partiu o pão e disse, Isto é o meu corpo que entregue em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Vocês, aliança garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, faça isso em memória de mim. Aqui Paulo está falando que Jesus pegou o pão, quebrou e disse que este é meu corpo. Jesus pegou o pão e quebrou o... e disse que este é meu corpo. O corpo de Jesus foi quebrado por nós. Ele morreu por nós. E ele morreu pela igreja. Jesus foi quebrado na cruz por nós. E agora é nossa chance de dar nossa vida para ele e pela igreja. Ele está falando, faça em memória de mim. Claro que ele estava falando sobre a Santa Ceia, para ter uma aliança com ele. Toda vez que você tem um relacionamento com seus irmãos e as suas irmãs, pegue o pão e toma do cálice. E também a gente pode entender que quando Jesus fala, faça, ele mesmo pegou o pão e ele quebrou. E ele disse, este é meu corpo. Eu fui quebrado por você. Faça o mesmo pelos seus irmãos. Faça o mesmo pelos seus irmãos. Se eu estou dando a minha vida por vocês, dá a sua vida pelos seus irmãos. Se eu estou dando a minha vida para abençoar minha família, dá a sua, sua vida para a sua família. Quebra o desejo da sua carne. Quebra o desejo do pecado que vive em nós. Jesus quebrou, é, pegou o pão e quebrou. E ele falou, eu fiz isso. Este é meu corpo, você vai ver na cruz. Eu vou estar quebrado lá. Faça o mesmo pela sua família. Dá a sua vida, dá o seu sangue, dá o seu corpo. Dá as suas forças. Não esquece o que eu fiz por você, mas também faça o mesmo. Faça e lembre. E a parte que ele fala, faça... Significa para você participar da Santa Ceia com um coração bom. A gente tem que estar tá na presença do Senhor. A gente tem que estar tá aqui juntos como a igreja, comendo pão e bebendo cálice e deixar Jesus viver pela gente. A gente tem um trabalho aqui neste mundo, porque Jesus morreu na cruz e a gente tem que trabalhar por Ele até Ele voltar. E a gente cantou essa música aqui também. Até o meu tempo neste mundo terminar. Este é o nosso trabalho. Eu não estou aqui para viver uma vida boa. Só para viver os meus desejos. Mas eu estou aqui para cumprir o seu plano. O seu propósito. E lembre. Lembrar significa. Lembre quem é Jesus. E eu quero lembrar com você. Quem Jesus é. Jesus. Ele cobre a nossa vergonha. 
Bem, ele é o único que pode cobrir a nossa vergonha. A Bíblia fala que Deus criou o mundo. Ele criou o ser humano e o desejo dele era para ter um relacionamento com a gente. E todo dia, Deus descia do céu e tinha uma, uma conversa com Adão e Eva. E eles estavam nus porque eles não tinham pecado. Mas um dia eles desobedeceram a Deus. E o pecado entrou no coração deles. Quando Deus veio para conversar com eles, porque todo dia ele descia, ele estava esperando a eles. Mas quando ele veio conversar, Adão e Eva se esconderam. Porque eles, eles viram que eles estavam pelados, que eles tinham pecado. E Deus viu que eles tinham cometido um pecado. Mas nosso Deus é um Deus misericordioso. E olha o que Deus fez quando ele percebeu que Adão e Eva tinham pecado. Gênesis 3, 21. E o Senhor Deus fez roupas de pele de animais. Preste atenção. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher se vestirem. Para fazer essas roupas de pele, o que, que Deus teve que fazer? Ele teve que matar um animal. Ele sacrificou um animal para tirar a pele, para fazer as roupas e para cobrir eles. E Deus ajudou a eles a esconder a vergonha deles. E você sabe o que Deus estava mostrando para o mundo com aquilo? Ele matou alguém para esconder a nossa vergonha. Ele estava falando para o mundo que tem esperança. Quando você peca ou quando você tem vergonha, quando você sabe que você está errado, Deus matou alguém para cobrir a sua vergonha. Você sabe quem que Deus matou? Quando Deus matou aquele animal... Deus estava falando para o mundo, eu vou matar alguém e ele é perfeito e ele vai cobrir a sua vergonha. Para você não esquecer que eu te amo, porque eu vou matar o meu filho, vou entregar o meu filho por você. E quando Deus matou aquele animal, ele estava mostrando para o mundo que ele ia fazer a mesma coisa com o filho dele. Deus amou tanto o mundo que ele deu o único filho. Para que aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Jesus veio para cobrir a nossa vergonha. Você não precisa mais ter vergonha da sua vida. Deus colocou Jesus no mundo, entregou Jesus e Jesus entregou a vida dele para morrer na cruz, para cobrir nossa vergonha. Lembre quem é Jesus. Ele é aquele que nos dá água da vida. O povo de Israel estava com sede no deserto e eles pediram a Moisés nos dar água para beber. Mas não tinha nenhum, nenhum lugar para pegar água. Então Moisés chorou perante a Deus e olha o que Deus disse. Em Êxodos 17, verso 6. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha ali no monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença do lis, dos líderes do povo de Israel. Deus disse para Moisés que o povo precisava de água. E eu tenho uma fonte de água. Mas algo tem que, tem que ser batido. Com aquilo, Deus estava falando que Jesus é a rocha da salvação. E quando ele foi 
maltratado na cruz, ele nos deu a água da vida. Jesus é a rocha da nossa salvação e ele é, e é a pessoa que nos dá a vida. Ele é o único que pode nos dar a água da vida. Jesus, é, Deus falou para Moisés, bate na rocha e a água vai sair. E com Jesus na cruz foi feita a mesma coisa. A nossa vergonha, o nosso pecado machucaram Jesus. E ele nos deu a água da vida. Amém? Mais um. Lembra quem é Jesus. Ele é o, o caminho para os céus. Em João, versículo 14, verso 6, Jesus fala. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. A gente tem que lembrar que só tem um caminho para o céu. E esse lugar, esse caminho é Jesus. Não tem outro, outro caminho, não tem outra pessoa. Não tem outra opção. Nada que você pode fazer vai te levar para os céus. Sua gentileza, os seus atos, as suas ofertas, nada. Somente com Jesus que você pode receber perdão e salvação. Ele é o único jeito. E a palavra fala que muitas coisas podem nos levar para o céu. Você já leu isso? Não, não. A gente tem várias coisas que podem nos levar ao céu. Se você é uma pessoa boa, se você tem misericórdia, se você é gentil, se você tem paciência. Não, somente tem uma, um jeito. Nada que você pode fazer vai te levar para o céu. Somente Jesus. Ele é o caminho. Não esqueça disso. Não esqueça o que Deus te falou. Então hoje eu estou aqui para te lembrar. Não esqueça quem é Jesus. Lembre, tem somente um caminho. Então hoje Deus falou conosco e Ele disse, não esquece. Não esquece o que Deus te disse. Ele é um Deus de promessa. Quando Ele fala, Ele cumpre a palavra dEle. Escreve o que Deus te prometeu. Escreve, espalhe isso na sua casa. Deixe a sua família saber que Deus falou com você. Espera que a, a palavra dele seja cumprida. Escreve um versículo e coloca na cozinha. Lê aquele versículo todo dia. Ora por aquele versículo. Isso é para te lembrar o que Deus te prometeu. Eu quero chegar na sua casa um dia e eu quero ver nas paredes, na mesa, em algum lugar... Um versículo da Bíblia que, que Deus falou com você. Somente para lembrar você e a sua família. Faça um, um memorial para Deus. Lembre o que Ele fez por você. Toda proteção. Encontre um lugar na sua casa para adorar a Deus. Para celebrar os milagres que Ele fez na sua vida. Eu te falei um dia que eu tive um acidente em 2013 de moto. Eu quase morri. E desde aquele ano, todo ano, eu celebro isso. Quando eu estava no Brasil, eu fazia um churrasco. Eu convidava meus amigos, minha família, meus vizinhos. E todo ano, eu falava para eles o que Deus tinha feito por mim. Então, celebre e faz um memorial para Deus. E fale para os outros o que Deus fez por você. E não esqueça... Tem a mesma mente que Jesus. A gente tem que, tem que considerar as outras pessoas acima de nós. 
temos que ser humildes, temos que obedecer a palavra de Jesus. E também, como eu já disse, para participar na Santa Ceia com o um coração bom, é importante para você ter um relacionamento com o corpo de Jesus. E hoje a gente vai ter a Santa Ceia. O seu coração está preparado para fazer parte? É o um mandamento de Jesus para estar aqui e fazer isto. Então, não esqueça quem é Jesus. Até de Gênesis até Apocalipse, fala o que Jesus, quem Jesus é. E eu queria terminar essa pregação te falando quem é Jesus. Está pronto para receber? Primeiro, não esquece. Ele é o pão da vida. João 6,35. Então, Jesus respondeu. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus é o pão da vida. A sua alma está com fome hoje? A sua alma está com fome? Então, você pode comer com Jesus. Ele é o pão da vida. Você pode alimentar a sua alma. Abre o seu coração e fala para Jesus. Eu estou com fome. Por favor, me dá o pão da vida, que eu preciso dele. Minha alma precisa. Não esquece, ele é a luz do mundo. João 8, versículo 12. De novo, Jesus começou a falar com eles e disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Se você conhece alguém, ou se você está na escuridão, Receba a luz hoje. Deixe a luz de Deus cair sobre você hoje. Se sua mente está na escuridão, se você está confuso, Ele é a luz. E Ele tem a luz para dividir com você. Em outro versículo, Ele diz, você é a luz do mundo também. Porque Jesus está dentro de você e você pode brilhar. Jesus é a luz da vida. Se você está na escuridão, receba a luz hoje. Não esquece, ele é o portão. João 10, 9. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar, poderá entrar e sair e achará comida. Encontra o um momento para encontrar o portão de Jesus. Porque ele é a porta, que, o caminho que vai nos levar aos céus. Se você está sendo enganado por esse mundo, se você está perdido, ele é o caminho. Hoje você pode vir, você pode receber o caminho certo para seguir Ele para os céus. Amém? Não esqueça disso. Ele é a porta para a salvação. Não esquece. Ele é um bom pastor. Em João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você conhece a história. Um pastor tinha 100 ovelhas. Mas quando uma per ficou perdida... Ele deixou as 99 para trás e ele foi procurar aquela que tinha ficado perdida. E Jesus fez a mesma coisa e ele continua fazendo a mesma coisa com nós. Porque você é especial. Você é o filho, você é uma filha de Deus. E ele é o bom pastor. Você pode escutar a voz dele hoje e obedecer a palavra dele, amém? Não esqueça, ele é a ressurreição e a vida. Jesus falou em João 11, então Jesus afirmou, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, 
ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Ele é a ressurreição e a vida. A gente sabe que a nossa alma é eterna, vivendo num corpo. E quando o nosso corpo morrer, a gente vai ir para o céu. Porque Jesus, ele é a ressurreição e a vida. A gente pode acreditar que ele preparou um lugar bom para a gente lá no céu. Não esqueça disso. Ele é a ressurreição e ele é a vida. Amém? Outro, não esquece. Ele é o caminho para o céu. A gente já leu isso antes, mas eu vou ler de novo. Em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar a, o, até o Pai a não ser por mim. Se você está perdido, ache um caminho bom para chegar até os céus. E o último, não esquece. Ele é tudo o que precisamos. Ele é tudo o que precisamos. João 15, verso 5 diz, Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus é tudo o que precisamos. Sem ele, a gente não consegue fazer nada. Então, pare de tentar resolver as coisas com suas próprias forças. Para de pensar que você é mais esperto, falando, ah, eu consigo fazer sozinho, eu não preciso de ajuda. Porque sem Jesus, você não é nada. Sem Jesus, eu não sou nada, eu preciso dele. Qualquer decisão que eu preciso fazer na minha vida, ele tem que estar tá lá. Se ele não estiver lá, eu estou perdido. Eu não consigo fazer nada sem Jesus. Ele é meu tudo, ele é meu tudo. Não esqueça quem é Jesus. Não esquece o que Jesus falou com você. Faz um memorial para Deus na sua casa. Escreve um versículo na parede. Escreve um versículo na sua casa, num lugar que você consegue ver e lembrar que Deus é bom. Igual Jesus, é, Deus falou para aquele povo em Israel, faça um cordão azul e quando você olhar para aquele cordão, você vai lembrar os meus mandamentos. Faça uma placa de ouro e coloca na sua testa Dizendo separado para Deus, só para lembrar você e os outros o que Deus falou sobre você e quem você é para Ele. Amém? Então, não esquece, meus irmãos. Não esquece. Lembre o que Jesus fez por nós na cruz. Ele tem que fazer com o mesmo, a mesma mente, igual em Filipenses, capítulo 2, que diz que a gente tem que dar nossa vida por os, pelos outros. Jesus, ele é o pão. E ele pegou o pão e quebrou o pão. E disse, faça isso em minha memória. Você está pronto para quebrar a sua vida pelo, por outros? A gente precisa de ajuda. Para quebrar nossa vida, significa que a gente tem que falar não para nossos desejos. Para nossa carne. A gente quer ficar sem paciência, a gente quer ficar bravo, com ciúmes. E você precisa olhar para si mesmo e dizer, não, eu tenho que quebrar isto. Eu tenho que quebrar os meus desejos. Eu tenho que quebrar o meu orgulho. Eu tenho que quebrar tudo que é ruim dentro de mim. E eu tenho que fazer isso porque Jesus fez isso e disse, faça isso em lembrança de mim. Vamos, vamos levantar e orar. Pedir Deus ajuda porque precisamos de ajuda.
É difícil cumprir a palavra de Deus. É simples seguir Jesus, porque a gente não merece nada. Ele fez tudo por nós. Para receber a salvação, Ele pagou o preço. Ele morreu por nós na cruz. Mas tem um preço para seguir Ele. A gente tem que quebrar nossa vida perante os outros. Temos que entregar nossa vida por eles. Você pode fechar seus olhos e a gente vai orar e pedir a Deus ajuda. Começa a falar com Deus. Este é o seu tempo. Fala para Ele, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Você conhece o meu coração. Você conhece os meus desejos. Você conhece as minhas ações. Você sabe que eu não tenho paciência. Você sabe que eu esqueço tão facilmente o que você fez por mim, o que você falou comigo. Você me conhece, Pai. Você sabe as minhas dificuldades. Você sabe que eu não sou perfeito, mas eu preciso de você. Feche os seus olhos e comece a falar com Ele. Pede ajuda. Fala, Senhor, eu estou aqui. A sua Bíblia diz que eu, você é tudo para mim. E sem você eu não consigo fazer nada. Então me ajude a fazer um memorial para você. Me ajude a fazer um memorial na minha casa. Me ajude a escolher um lugar legal na minha casa para mim te adorar. Para mim não esquecer o que o Senhor fez. Senhor, me ajude a escrever num lugar especial o que você fez por mim. O que você falou comigo. Me ajude a escrever um versículo da Bíblia que toque no meu coração. E agora eu esqueço, Pai, o que você fez e o que você me, me disse. Tem misericórdia de mim, Pai. Me ajude a quebrar a minha vida, quebrar os meus desejos da carne, Pai. Quebrar a minha mente, Pai, para me ter um, os mesmos pensamentos de Jesus, Pai. Não me, aju me ajude, Pai, a criar um altar para você, para ser um, um sacrifício vivo. Pai, nos ajude a alimentar a nossa alma com a água da vida. Pai, a gente sabe que você é a rocha da salvação. Você morreu na cruz para os nossos pecados, Pai. Você nos deu a vida, você nos deu a água da vida. E a gente quer beber a água da vida, a gente quer comer o pão da vida. Tem tantos testemunhos falsos, Pai. Nos protege disso. A gente quer alimentar a nossa alma com alimentos bons, com alimentos que vêm de você. Em nome de Jesus, ajude a quebrar a nossa vida perante os outros. Você disse isso, Pai. Faça isso em lembrança de mim. Então, a gente tem que fazer isso para cumprir a sua palavra. Nos ajude a fazer isso. Nos ajude a ter uma ação na nossa vida para... Ser transformado pela sua palavra. Nos ajude a quebrar a nossa, os nossos desejos, a nossa vida. Nos ajude a dividir o seu amor. Nos ajude a respeitar os nossos irmãos e colocar eles acima de nós. Nos ajude a ser igual você, com o mesmo pensamento, o mesmo coração, o mesmo sentimento. Nos mude completamente e nos perdoe, Pai. Às vezes, a gente tenta fazer as coisas com nossas próprias forças e a gente não consegue. Porque Jesus, você é tudo. E em João, a Bíblia fala que sem Jesus, você não consegue fazer nada. Nos ajude, Pai, para não esquecer. Nos ajude a não esquecer quem você é e o que, as coisas que o Senhor fez. Nos ajude a não esquecer o que você fez na cruz. Você deu sua vida por nós. 
Você nos deu salvação e perdão. Se você deu a, nossa vi a sua vida, a gente também tem que dar a nossa vida pelo seu reino. Eu abençoo meus irmãos aqui hoje. Eu abençoo a família deles. Eu abençoo o emprego deles, a saúde deles. Fique com eles, Pai. Que o Senhor abençoe eles, protejam eles. Que a sua luz brilhe sobre eles. E sejam bons para eles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.